0: llegó al fin del mundo un 29 de diciembre quería pasar la navidad en otro punto del globo terráqueo huir de los convencionalismos y de las reuniones familiares. Volo a Estocolmo y después un tren nocturno le llevó al norte, a Lulea, a un punto que no es Círculo Polar Ártico y allí comenzó una aventura polar con mucho, pero que con mucho frío. Virginia Enebral, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
1: Eguno, buenos días, bien, con menos frío.
0: <ríe> claro, pero tú lo que hiciste fue una huida y precisamente allá, al frío, a la Ponia, más lejos no pudiste llegar.
1: Eh, bueno, bueno siempre se puede llegar solo, sí. ¿no? Sí. Es algo así. Pero... Bueno, yo creo que una de las cosas es como, no, no es desmitificar porque efectivamente hace frío, ¿no? O sea, llegamos a alcanzar como los 25 grados, pero sí que hay una parte que es como todo el mundo es, bueno, más frío has pasado tu vida. Bueno, yo creo que esto es un poco relativo, ¿eh? Vamos, en mi caso, al final vas a la ponia y te preparas y te compras, cuantas ropas y térmica por aquí, y jerseys, y mallas, y no sé qué, entonces vas tan preparada. Y además el frío es seco, digamos para los que vivimos en el norte, <risa> que tendemos a, a, a vivir lo más húmedo uh -huh. y no se pasa tanto frío. Yo personalmente pasé más frío en Estocolmo, donde llegamos luego.
0: Claro, Virginia, has hablado de 25 grados, pero son 25 grados bajo cero.
1: Sí, sí, 25 grados bajo cero. <risa> sí, sí, sacamos una foto para compartirla y, y verificar que eso era real. Oye, llegasteis a Lulea. Sí, eso es. Llegamos ¿No? a Lulea en un uh -huh. tren nocturno. Lulea digamos que es como una ciudad más o menos grande de esa zona y que te permite… Bueno, en nuestro caso, digamos, yo viajaba con una agencia de viajes un poco alternativa y entonces de ahí nos permitía alquilar unos coches y acercarnos lo que sería al círculo polar Ártico, ya entrar en lo que sería realmente Laponia. Digamos que Lulea no pertenece a Laponia, ¿no? Entonces ya de ahí nos fuimos a Kiruna, que eso sí que es como un centro más neurálgico, por decirlo así, que te permite, bueno, pues adentrarte ya en otras zonas… Siendo urbanizado esa zona, claro, porque al final tú te puedes ir a, bueno, a sitios perdidos por el camino, pero no vas a poder hacer cosas.
0: Oye, yo lo que me pregunto, vosotros cogisteis los coches de alquiler, los cogisteis en Lulea, teníais que llegar hasta Kiruna... ¿Sí? Y no conocíais las carreteras, claro, yo no sé si estaban heladas, no estaban heladas, claro, ¿a qué velocidad ibais y cómo iba el personal?
1: Claro, bueno, pues la primera vez que coges un coche de alquiler allí, que están súper preparados, o sea, tienen ruedas de invierno, ruedas anchas, está todo, no, coges no, como te alquilas coches normalmente de tracción, las cuatro ruedas. Es algo que aquí no estamos acostumbradas pero es verdad que la primera impresión, la primera vez que cojo un coche, o sea, yo recuerdo perfectamente que íbamos a 30, 40 kilómetros por hora, te hablo de dentro de Lulea, o sea, de coger el coche a las afueras y entrar a, a la ciudad a recoger el resto. Y a mí me agrandaba por la izquierda o por la derecha porque yo decía, yo voy por el único camino que <risa> veo que está, que el quitanieves ha pasado, o sea, yo no me arriesgo a ir por donde hay, hay nieve, ¿no? Bueno, porque yo pensaba que podía ser hielo, que no era. ¿Era
0: una nieve seca?
1: Sí, sí, era una nieve sequísima que no te manchas. O sea, tú te puedes tirar, pues, hacer el ángel este que yo nada más era lo dice. Pero no, 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 no te manchas. Es como que sí, pues tienes nieve, pero es, es una nieve... Yo diría, siempre digo que es como cuando estás en las series se y de repente dicen, bueno, toca Navidad o toca que entre la nieve, ¿no? Y entonces de repente cogen con, con esta especie de pues, spa, ¿no? Estas bolitas tal, uh -huh. y un ventilador y tiran nieve. Pues yo diría que es lo mismo, que es esa nieve.
0: Oye, una profundidad, claro, estamos hablando de nieve, la profundidad tenía que ser mucha, porque si te haces el ángel.
1: Sí, 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 o sea, yo me tiraba al ángel y la nieve me cubría, lo que pasa es que yo no, 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 no me caía, en La que en por ese, esa cosa que te digo, ¿no? que es como uh -huh. nieve recién caída, que ahora estaba todo el rato nevando, entonces era nieve eh, recién caída, pero no pisada, entonces habría como, yo qué sé, pues es que metro seguro más todo lo que tenía que haber debajo, porque eso está cayendo sobre nieve ya pisada, entonces yo no me quiero imaginar cuánto o sea, cuánta nieve tienen, porque tengo vídeos en los que solo se ve blanco. Tal cual. Podemos hablar
0: de metro y pico, de dos metros, y metros sí, sí, además sí. sin absolutamente pisar. Claro, fuiste en invierno, y siempre que pensamos en los países nórdicos en invierno, pensamos en países muy oscuros, en países que hay muy poquita luz.
1: Sí.
0: No sé si es y un el... tópico o no, pero... ¿Qué te encontraste ver, allá, en, realidad, en
1: claro, o Claro, sea, en realidad es un poco así. Es hora que hay muchas menos horas de luz, ¿no? Al final estamos yendo en invierno hacia la zona norte. Entonces, evidentemente, las horas de luz se reducen. Pero es hora que yo pensaba ver encontrarme con que no iba ni tan siquiera a amanecer, porque iba, como bien has dicho, llegamos un 29 uh -huh. de diciembre y nos volvimos un... Bueno, el 5 de aquella zona más norte y el 8 de, de Estocolmo. Y yo pensaba que no íbamos a encontrar nada de luz. Y digo, en media hora o una hora... Eh, solar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al final, en realidad, sí que hay unas pocas horas de luz, nosotros nos encontramos con, pues, del orden de para las nueve, ocho y media o así, para la una ya era de noche. Entonces, al final estás hablando de seis horas, cinco, seis horas, en función. Entonces, no es la mis el mismo tipo de luz, sí que sale el sol por allá al fondo, <risa> pero bueno, allá al fondo, claro, porque no tengo encima de mi cabeza... Eh, <risa> pero pero bueno hay más luz de la que de la que a priori eh, se podría pensar, sí que es verdad que sigue siendo muy oscuro o sea, a las cinco de la tarde parece que son ya las nueve de la noche o las doce y, te, y la gente en general se mete en casa, no hace gran cosa, yo pensaba que madrugarían mucho más, no, o sea quiero decir que al final la gente, bueno pues son las horas digamos de, 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 comercio pues poco uh -huh. establecidas no por un, por el sistema, pues ocho, nueve de la mañana, nueve de la mañana ya están abiertos y cierran para
0: las 5 y ya está. Oye, ¿cómo es Kiruna? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es la capital? Porque vosotros llegasteis allá y teníais que, que hacer compras, ¿no? Teníais eh, que pensar no solamente en comprar comida, sino que también lo que queréis era moveros por allá, pues eh, pillar las claro. de fondos o, o, o patear, ¿no? Pero, ¿qué hicisteis? Porque hicisteis hasta sauna de camping, pero cuéntanos.
1: Sí, bueno, Kiruna tiene una cosa muy especial y, bueno, supongo que mucha gente igual lo habrá leído en las noticias. Kiruna tiene una zona eh, minera enorme, bueno, subterránea, entonces la empresa ha, digamos, excavado tanto que está empezando, hace ya años ha habido movimientos sísmicos, ¿no?, por esa, bueno, por esa excavación y ese ahuecamiento de la tierra. Entonces, la ciudad, Kiruna, se está desplazando kilómetros que lo está yo creo que pagando entre el gobierno sueco y la y la empresa minera porque es bueno Suecia en general es una exportadora de, de materiales de minería entonces lo que está haciendo es desplazar todo el centro. Entonces tienes que cuando buscas cualquier cosa, pues por ejemplo, nosotros pasamos la noche vieja allí, entonces bueno, pues siempre con, con la costumbre que tenemos aquí o lo que sea, pues había que comprar algo de alcohol, aunque fuera un champán o algo que no se compró mucho, ¿no? Pero y hay unas tiendas, ¿no?, que se llaman System Bulaget, porque digamos que no se puede comprar alcohol en cualquier establecimiento. Entonces tienes que mirar muy mucho si es como el centro de Kiruna antiguo o el centro de Kiruna nuevo, porque si no te lías y acabas en un sitio y de repente te das cuenta que es en el otro lado. ¿no? Entonces eso es bastante curioso, la verdad. Y luego, bueno, pues para movernos, al final aquí no es un poco centro, entonces tienes cerca el Hotel de Hielo que visitamos, tienes cerca Abisco, que es bueno conocido, es un parque natural en el que se avistan, o es una de las zonas donde hay mucha, una alta probabilidad de ver auroras boreales, Abisco queda en la carretera hacia Narvik, que es como ya Noruega, entonces mucha gente llega a una y, 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 bueno, digamos que cruza la la frontera… O sea, es verdad que Kiruna es una zona un poco céntrica, neurálgica, para hacer muchas cosas.
0: Oye, vistes auroras boreales?
1: Vimos auroras boreales, claro que sí. O sea, hay que ir a, que ir dentro, <risa> que ir a verlas, ¿no? Hay que, hay que ir a verlas. O sea, no te puedes quedar en casa pensando que la aurora boreal te va a llamar a la puerta y se va a asomar, ¿no? Hay que estar, bueno, pues hay unas horas sobre todo que pueden ser de madrugada, pero a veces eh, también es a las nueve y como ahí se cena pronto, en realidad es como después de cenar, bueno, tienes que ir a una zona en la que no haya mucha contaminación lumínica. En nuestro caso, solíamos ir a un camping que estaba a las afueras, que se llama Camp Alta, eh, que además, bueno, pues porque con ellos, como contratamos las motos de nieve, pues de alguna manera ya nos cedían un poco. Nos, o sea, puedes entrar libremente, que tienes un camping, espacio público, pero nos cedían lo que antes has comentado, pero ya hablaremos de la de la sauna. Pero bueno, uh -huh. el caso es que tienes que ir a zonas poco con poca contaminación lumínica... Para poder ver, ¿no? Claro, que sean relativamente abiertas, que tampoco tengas, evidentemente, árboles que te tapen el cielo, porque entonces no vas a ver nada, ¿no? Tienes que ver como el cielo y luego tener un poco la fortuna de que sea un día más o menos despejado. Claro, nosotras teníamos por un lado fortuna en el que el cielo se despejó bastantes días y, entre comillas, la mala fortuna de que la luna estaba yendo creciente hacia luna llena. Entonces, es verdad que a veces la luna te puede impedir, eh, bueno, pues, pues ser consciente de que tienes una aurora boreal encima, ¿no? Y yo creo que una de las, de los mitos que hay que desterrar es que dice, a la aurora boreal la ves y vaya, hasta y ves verde, rosa y ves hay colores, eso no es verdad. ¿no? Las auroras boreales se ven blancas, se pueden ver verdes. Tiene que ser casi un milagro, yo no sé, o sea, yo no lo he visto, eh pero puedes ver algún tono un poco más rosáceo si hay un cape que se llama muy alto, muy alto, muy alto, pero lo normal es que se vean blancas o algo verdosas y se sabe que es una obra boreal por cómo se mueven y sacando evidentemente fotografías con, con un tiempo de exposición muy largo que te permiten como, bueno, pues sacar todos esos colores. O sea, las, las fotos que vemos no son reales.
0: Una auténtica maravilla. Oye, la sauna que has mencionado, la sauna todo el mundo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una… o sea, yo creo que es algo muy tradicional allí, ¿no? Y entonces, al final, en nuestro caso, llegábamos al camping y tenían una especie de caseta, chabola, por decirlo así, sobre un lago que estaba congelado. Eh, imagino que tenía una subestructura, que igual en verano la habían hecho, pero vamos, en aquel momento estaba congelado, porque nosotros estuvimos con las motos de nieve y andando encima del lago, pero bueno, había esa chabola allí, entonces vas eh, tiene una especie de chimeneas por decirlo así, entonces vas echando carbón, 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 bueno como si fueras a hacer una fogata y fueras a hacer algo al fuego pasa que dejas que eso vas metiendo madera, madera, madera eh, de un tronco de madera pues la corteza se quema más, también lo vas aprendiendo allí, ¿eh? porque yo no tengo, vamos, yo no he hecho un cursillo de boy scout y, y vas ahí bueno, vas sacando fuego, las brasas se van van ardiendo, pero hasta que se quedan como brasas, tiene un poco, digamos, el recuerdo de cuando estás haciendo cualquier cosa a, en las brasas en una, uh -huh. vamos, sí, en unas brasas y entonces de ahí de alguna manera ya eso se va calentando el espacio hasta que llega un momento que vas echándole agua fría a las brasas para que salga como un calor muy húmedo, ¿no? Que, es, que sale este, bueno, que cualquiera que quieras acordar cuando echas que haces y de repente sale como un humo, una humareda por ahí. Entonces sube la temperatura, pero además te hace sudar mucho. Entonces, claro, pues estás en un espacio cerrado que, que cierra, bueno, no a Calicante, la gente puede entrar y salir, pero lo recomendable es que nadie entre y salga porque se pierde calor. Entonces, cuando va subiendo la temperatura, la costumbre que tienen allí es que salen a, hacen estos contrastes de frío calor, entonces, bueno, puedes salir fuera, nosotros sea, salimos y sacamos una foto, porque bueno, había que hacerse como este un poco paripedegiri y que sería ¿no? Pero bueno, como nunca lo has hecho, entonces saca una foto de mañana fuera, aguantas medio minuto y vuelves a entrar. Pero si no en la propia sauna en este caso, y yo creo que en muchos casos tienen, tenían un agujero hecho sobre el lago
0: el lago congelado,
1: digamos, superficialmente, pero cuando entraste abajo hay agua, evidentemente. Entonces, tenían una especie de trampilla que se abría, entonces cuando tú tenías mucho calor, te metías. ¿Al agua? Sí, sí, al helada. agua, al agua fre helada, helada, congelada. Entonces, es verdad que al principio te da como mucha cosa de no lo voy a soportar. Bueno, yo vi allí todo tipo de gente, gente adulta. Es verdad que, a lo, que había algún crío, cría, que yo creo que no se metía, pues porque también por seguridad igual no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo de, de alguien menor, uh -huh. pero si no, gente, digamos, de todas las edades se metía. O pues sea, gente que aguantaba se metía y del susto casi pues salía, pues salía. En, en un segundo. Gente que aguantaba 10 segundos, 20 segundos, un minuto. Bueno, pues no me acuerdo, yo llegué a aguantar un minuto ahí. pero ¿Un minuto? No. Sí, sí, sí ahí, había que estar ahí como venga, tal, tal. Dicen que a partir del minuto, dicen, porque yo no, no quise ni, ni probarlo ya más, uh -huh. se supone que consigues como, bueno, mantener una respiración, en el que de alguna manera no sientas, no más que sentir, no padezcas tanto. No este... sientes ni los dedos. <ríe> sí. Yo, desde luego, bastante creo que estuvo. A mí me parecía que es una, es una experiencia única y, y a veces lo agradeces, ¿eh? porque pasa tanto calor que entrar con el frío y sales, y realmente no tienes nada, nada, nada esa sensación de... De, de, calor, notas como una especie de cosquillor miro por el cuerpo que es la piel, ¿no? que al final pues tiene frío pero siente el calor. Uh -huh. Bueno, es, es, curioso, yo ya gente que estuvo allí dos mil y pico, bueno pues que atiendan no esta llamada ellos o ellas.
0: <risa> por cierto, eh, Virginia los precios allí son caros, ¿no? Entiendo sí. especialmente el café y, y también el alcohol.
1: Sí, o sea, no es un lugar evidentemente barato para para, para irse, ir, ¿no? ¿no? Al final cualquier actividad pues se paga, estamos hablando eh, no me acuerdo muy bien ahora el cambio, cómo estaba, pero bueno, el, el euro ya hace mucho tiempo que no está a las alturas que estaba antes. Pero en cualquier caso quiero decir que estamos hablando de actividades, pues no sé, trineo de, de, de perros de huskies o motos de nieve, pues de 100 euros no te va a bajar, ¿no? El café, un poco como el estilo europeo, pues ya son 5 euros el café en cualquier sitio. Pues eh, barato. Sí, tirado, tirado. Porque para un paseo y tomarte varios, tomarte un... sí. Eso es. Entonces es verdad que no es un sitio que, que no es. Bueno, los países nórdicos en general se conoce precisamente porque no son uh -huh. no son baratos. Ahora Noruega es mucho más caro que Finlandia, eso también lo digo. ¿Qué Oye, un ¿Qué auténtico,
0: Entiendo que en un, un auténtico paraíso encontrasteis eh, pueblos perdidos, hicisteis trineos, ¿no? Con huskies, con perros. También os encontrasteis con el pueblo sami.
1: Sí, bueno, es que es el pueblo Sami, que es el, el único pueblo indígena, digamos, reconocido en Europa. Claro, su territorio natural, entre comillas, es lo que llamamos Laponia. Y la Laponia puede ser Laponia sueca, Laponia eh, finesa o de Finlandia, eh, Laponia noruega y parte de, de, de Rusia, ¿no? Entonces, claro, mucha gente... Como que relaciona, mucha gente a mí me preguntaba, ah, te vas a ver a Papá Noel, ¿no? Papá Noel está en Finlandia, está al lado, pero no está en Suecia. Entonces, bueno, pues es verdad que los SAMI son gente que ha vivido siempre siempre allí en un territorio pues bastante inhóspito, evidentemente aguantando temperaturas eh, muy extremas. Y bueno, para mí de lo más curioso es que los renos que puedes ver ahí son como de su propiedad, ¿no? De alguna manera son la... es el único uh -huh. pueblo que puede tener animales, entre comillas, en propiedad. Entonces, bueno, a mí me resultaba esto muy curioso, evidentemente, allá donde ves que hay un pueblo, es verdad que luego es como todo, ¿no? Pues al final se van cada vez haciendo, disminuyendo esta población, entonces para conocerla pues tienes que ir igual a museos o tienes que ir a pueblos que es bueno que, que tiene algunas cosas como recordatorio de lo, de cómo vivían antes evidentemente que nadie se crea que un sami hoy en día va a vivir en, una, en un tipi porque se va a morir de frío dónde viven eh, bueno pues yo supongo que viven en casas digamos entre comillas nuevas lo que pasa es que tienen uh -huh. en muchos casos tienen una gestión eh, que va aparte de lo que sería la gestión administrativa pública uh -huh. de un ayuntamiento
0: bueno Virginia podremos estar Toda la mañana, hablando contigo, de Laponia, nos has puesto los dientes muy, pero que muy largos, eso sí, lo del frío quizás, eh porque elegiste diciembre nada, nada, para ir, diciembre-enero, pero recomendable completamente el viajar a Laponia, el pasar allá una temporada, de, unos días.
1: Unos colores increíbles, unos amaneceres que no, no vamos, increíble, y va, se van a apreciar como colores de blancos. Bueno, yo lo recomiendo, evidentemente, ya digo que no es un sitio barato, pero yo lo recomiendo altamente.
0: Bueno, con buena cartera. Virginia Nebral, que un abrazo.
1: Un abrazo también a vosotros.